0: Si te interesa saber qué tipo de apego tienen tus hijos y cómo mejorar el vínculo con ellos, escucha atentamente este episodio donde te damos las claves de los tipos de apego menos saludables. Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes. Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo, un lugar donde tejer redes con uno mismo y con los demás. Nos puedes encontrar en bptejiendoRedes.com. Hola, bienvenidos a la nueva temporada de Tejiendo Revés eh, del podcast. Nos mm -hmm. ha llevado solo casi un año, o por ahí, ¿verdad, Vane? No, hacemos un año. No. <ríe> un año Menos. retomar los podcasts, pero es que teníamos la ola del tsunami que nos ha pasado por encima. Sí. Pero bueno, ya creo que, bueno, creo no,
1: ya sí que sí, y estamos en ello, estamos dedicando muchas horas a escribir y a
0: grabar para que esta vez eh, se puedan tener todos los viernes el podcast. Sí, para darle la continuidad que nos hubiera encantado tener, pero bueno. Hay que adaptarse hemos, a las hemos, circunstancias. Sí, hemos priorizado a los pacientes, hemos estado sobrepasadas, nosotras y el equipo entero. Y, bueno, ¿Y el pues, mundo. Y el mundo, <risas> sí, el mundo en general, porque... Cada, sí. Entonces, bueno, hemos priorizado pacientes y ahora este año pues ya creo que vamos a conseguir lo que dice Bane, todos los viernes podcast. Así Eso que, es. venga, empezamos la temporada y empezamos con fuerza. Eso es. Y bueno, la, la semana que viene además viene Emma. Ah, es verdad. La semana que viene mmm, vamos a hacer una serie de, de, de episodios del podcast con Emma Vega, que es una psicóloga del equipo nuestro. Sí, ella es la que se va a encargar, va a hablar del
1: apego en la pareja. Y consejos, y cómo detectarlo en ti mismo, cómo te vinculas con tu pareja desde la, la teoría del apego y cómo se vincula tu pareja contigo. Sí. Así
0: que van a ser unos episodios muy interesantes. Y con tips para trabajarse, ¿no? Eso de es. según el tipo de apego que tengas tú y tu pareja. Eso es. Pero y bueno, bien. vamos a seguir nosotros con
1: los niños, que ya lo teníamos de, de, del, del curso pasado,
0: que hablamos sí. sobre el apego, los Seguro. distintos tipos de apego, qué sí. significa el apego. Y hoy nos vamos a meter más en harina, ¿no? Sí, habíamos en el pasado hablamos de los tipos de, de, o sea, perdón, de, lo, de lo que es el apego y del apego seguro, sí. y habíamos dicho que dejábamos para la semana siguiente, que solo ha sido un año, <risa> casi. Ca no, casi, los distintos tipos de apego, los menos saludables, ¿vale? que serían el apego inseguro-ansioso, el apego inseguro-evitativo y el apego desorganizado. Para cortarlo vamos a decir apego ansioso, el evitativo y el desorganizado. Eso es. Eso es. Bueno, pues arrancamos.
1: Cuando hablamos del estilo de apego nos referimos a un conjunto de rasgos y tendencias de conducta que son reflejo de nuestras estrategias de regulación emocional. En los niños estas estrategias son las que hacen para adaptarse a algún tipo de malestar que tienen a la separación de sus figuras de apego, sus cuidadores o, o cuando se quejan. Es decir, es la estrategia que tienen de regulación cuando tienen y empiezan a sentir esa angustia.
0: Empezamos por el, el apego inseguro, el, bueno, realmente se llama apego inseguro ansioso ambivalente, vamos a llamarle apego, eh, apego ansioso, Eso ¿vale? Es. Bueno, pues en este tipo de apego, las figuras de referencia, los cuidadores, que suelen ser normalmente el padre y la madre, siempre están preocupados, por lo que es muy difícil que el niño se sienta seguro al vivir determinadas situaciones que son constantes y mantenidas en el tiempo y en el espacio. Y son estresantes por parte de al menos de uno de las dos figuras de referencia, de uno de los padres. Entonces, para el niño es difícil explorar y equivocarse y, por lo tanto, esto merma su autoestima. Y por otro lado, los padres no saben poner límites y normas claras porque no están seguros de lo que hacen. Es decir, a veces están nerviosos, a veces están eh, abiertos a recibir o a dar, pero otras veces no están disponibles, pero otras veces... Bueno,
1: Bueno, y cuando ponen un límite, pues como no están ni, si, ni siquiera seguros de que ese límite lo están haciendo bien,
0: pues se les, se les huele ¿no? esa sí, inseguridad. Sí. Entonces, en el apego inseguro, la madre está más atenta a sus necesidades y emociones que a las del bebé. Esto no hablamos de egoísmo ni estamos juzgando a nadie, ¿vale? Bueno, pero. Es porque a veces no estamos es, no no podemos, disponibles. No podemos estar disponibles. Efectivamente. Eh, entonces, de alguna manera responde cuando no está disponible y cuando no está más atenta a sí misma que al bebé, porque no puede estar de otra manera, responde con sobreprotección ante los intentos de exploración del niño, y eh, todo por su propia preocupación y su propio miedo, de el que de la madre. ocurrir algo, sí. Eso es. Y en general los cuidadores son ambivalentes, algunas veces actúan en consonancia con las necesidades del niño y otras veces no le atiende. Entonces es como que el niño no sabe a qué atenerse. Unas veces mamá está así, de otras está de, la, de otra manera, ante a lo mejor la misma circunstancia o el mismo hecho, la madre responde de diferentes maneras y es completamente imprevi, impre, impredecible, perdón, la madre o el padre, ¿vale? hablamos de ambos progenitores. Cuando son adultos, pues necesitan ser queridos, ser valorados y por tanto buscan relaciones íntimas muy cercanas, pero se suelen vincular con personas que no buscan y desean lo mismo. Y existe una búsqueda de aprobación constante y posiblemente dependencia emocional porque normalmente se tiene una baja autoestima y te culpas a ti mismo de tu falta de valía y de afecto por parte de tu pareja. En resumen... Las personas que tienen ansioso, eh, apego ansioso viven la vida con una alta expresividad emocional, impulsividad y preocupación. Ahora, Vane, cuéntanos un poco el apego evitativo. A ver, quiero aclarar
1: que las figuras de apego son papá, mamá o cuidadores. A veces se nos va un poco al, al decirlo padre, madre o a veces decimos figuras cuidadoras, pero al final son esas figuras que el niño tiene de referencia. Porque si nos ponemos a decir padre, madre, cuidador, sí. o sea, no, nos alargamos, sí. ¿vale? Pero nos referimos a los cuidadores, en, en, en definitiva, de, del niño. Vale, pues en el apego evitativo, los cuidadores eh, suelen ser eh, fríos, distantes, exigentes y poco cariñosos. Y eh, suele haber un padre severo, poco o nada cariñoso también, a la vez que una madre fría, ¿vale? Por lo general, no se siente aceptado y querido por sus padres. En general, los cuidadores gratifican mucho las acciones que ellos consideran adecuadas de su punto de vista y no tienen nada que ver con atender a las necesidades que realmente tiene el niño o el bebé. Es habitual que en este tipo de apego, cuando la madre ha sufrido un, una depresión, durante la infancia del niño por eso decimos esto de que no está disponible no es que no, no quiera, es que no puede eh, es una situación en la que es muy difícil que la madre pueda entrar en contacto íntimo con el niño en general los padres restan mucha importancia al mundo emocional del niño y tienden a intelectualizar todo incluso las emociones los cuidadores potencian mucho la autonomía y su independencia y por tanto el niño prefiere no depender de otros o que incluso sean nosotros los que dependen de él Pueden llegar a negar la necesidad de mantener relaciones íntimas, incluso de amistad, ya que se mueven con un carácter más defensivo e intentan ocultar sus sentimientos. Esto es intentando continuamente evitar cualquier tipo de rechazo. Es capaz de rechazar antes de que le rechacen. Son capaces de manejar su angustia para que no se note y evitan pedir ayuda ya que buscan otras formas de autorregularse emocionalmente. Y por último, vamos a hablar del apego desorganizado.
0: Bueno, pues cuando hay un apego desorganizado, este es el apego más complicado y más, más difícil y más severo, es porque ha habido abusos físicos y o verbales. El bebé y posteriormente el niño, pues ha sufrido experiencias tan dolorosas que no ha podido crear un yo seguro. Su padre y su madre tienen comportamientos tan imprevisibles que no generan ningún tipo de seguridad. Y a veces hay una ausencia de respuestas por parte de los cuidadores ante las necesidades del niño, y otras veces pues le consuelan. Ante estas situaciones vividas a lo largo de a lo largo del espacio y tiempo en la infancia del niño, hay una altísima probabilidad de enfermedad mental. No se puede integrar las experiencias vividas y suele llevar a una disociación. Es como si se desconectan de las emociones propias y, por supuesto, de las ajenas, para poder sobrevivir eh, en el mundo. Porque si las figuras de referencia ...que tienen que cuidarte, no solamente no te cuidan sino que te maltratan... ¿no? ...y hay abuso de cualquier tipo... ...pues el mundo es un sitio muy malo, muy hostil, no me puedo fiar de nadie... ...y directamente me desconecto y me disocio. El niño que luego será adulto pues se siente muy incómodo... ...ante las relaciones íntimas o cercanas. Las necesita pero no puede confiar en el otro, no puede depender... ...porque tiene miedo a ser herido de nuevo... Y por otro lado, lógicamente, pues tienen una baja autoestima porque sienten que no son válidos, no suelen expresar las emociones, viviendo desde un papel o de víctima o de maltratador. Por eso muchas veces la historia se repite, porque al final cuando tú has vivido malos tratos, pues eh, o, o te vuelves víctima y sigues sufriendo malos tratos de tus parejas y demás, o eres tú el que maltrata posteriormente. Vale, pues una vez aquí vamos a hacer un resumen
1: de cómo son las conductas parentales y el tipo de apego que generan. En el apego seguro, los padres responden de forma rápida y sensible. En el apego ansioso, son padres incoherentemente disponibles, sensibles y perceptivos. Tratan de conectar con el bebé con el niño, pero no lo consiguen y llegan a ser intrusivos emocionalmente. En el apego habitativo, los padres tampoco están disponibles, no perciben cuáles son las necesidades del bebé reales y por tanto no pueden satisfacerlas. Hay una gran distancia emocional con su hijo e incluso rechazo. Y por último, en el apego desorganizado, los padres son una fuente de terror para el bebé, son conductas agresivas y desorientadas, llegando a atemorizar y desorientarle. Como consecuencia de este tipo de vínculos desarrollados... ...el niño eh, adquiere unas ideas distintas sobre sí mismo y sobre los demás... ...que se pueden resumir en los cuatro siguientes puntos.
0: En el apego seguro tenemos una idea positiva de uno mismo y de los demás. En el apego ansioso tenemos una idea negativa de, de uno mismo y positiva de los demás. En el evitativo tenemos una idea positiva de, de uno mismo y negativa de los demás, y en el desorganizado es una idea negativa de uno mismo y de los demás.
1: Bueno, una vez aquí vamos a ver qué se puede hacer, ¿no?, para reparar sí, el Sí, por favor, favor, el favor.
0: <ríe> Casi entro en depresión. <ríe> bueno. Pues sí, a partir del final de la adolescencia, el sistema de apego se vuelve simétrico con otras personas. Se da y recibe el mismo apoyo, sostén, atención, y cada uno constituye una figura de apego para el otro esto es por, por lo que toma tanta relevancia los iguales ¿no? los amigos y el eso grupo es.
1: y es que en las relaciones adultas hay diferencias entre las relaciones de amistad y las amorosas que al cabo del tiempo son figuras de apego principales ya dejan de ser las, los cuidadores ya empezamos y a los ver amigos algo. eso es
0: sí luego hay otra parte importante que es la parte del dar y recibir entre padres e hijos porque la relación entre padres e hijos es la única es el único tipo de relación en el que una parte da y otra recibe. Es decir, los padres dan y los hijos reciben. Esto, dicho así, puede parecer que vamos a hacernos monstruitos egoístas de nuestros hijos, pero no tiene nada que ver con esto. Luego aclaro este punto. Los padres hacemos el regalo más valioso que se puede hacer, que es la vida. No hay nada más grande que eso. Entonces, eh, si además le añadimos que cuidamos, atendemos, educamos, les damos nuestro amor, nuestra protección, nuestro cariño y no, también hacemos esfuerzos económicos y, y un largo etcétera durante un montón de años, es más, mm, eh, ahí sostén hasta que nos morimos nosotros, eh, y aunque tengan 40 años ellos, eh, pues esto jamás van a poder compensar, compensarnos lo, nuestros hijos y si tratan de hacerlo, o nosotros estamos esperando que lo hagan y que y como con todo lo que yo te he dado, ahora me tienes que devolver tú, pues está, estarán en permanente deuda con nosotros. Y con todo lo que esto significa, que probablemente vivan con un montón de culpa, de frustración, de impotencia, y llevando una carga que no les corresponde. Porque nuestra tarea es darles, y la suya es recibir. Y ellos devolverán, o de devolverán es entre comillas... Devolverán todo esto que nosotros les hemos dado cuando ellos tengan sus propios hijos y así generación tras generación. Si lo comparamos con el resto de las relaciones que tenemos, pues de pareja, de jefes, de amigos, eh, compañeros, etcétera, todas, incluso bastante de los hermanos, aunque en los hermanos depende del número de... si eres el mayor, el pequeño, tal, también hay un poco de descompensación, pero bueno, en general también... ...todas estas relaciones deberían tener un equilibrio entre el dar y el recibir... ...si no, no funcionan o bueno pues al final se acaba rompiendo de una manera o de otra probablemente. Pero eh, el único sistema en el que no hay equilibrio es, como hemos explicado, en el de padres e hijos. Y a, puntualizo lo que hemos dicho al principio de que no vamos a crear monstruitos egoístas es que esto nada tiene que ver con poner límites en casa, con que colaboren en las tareas, incluso que cuando tengan cierta edad, 16, 18 años, que aunque sigan estudiando, pues que puedan trabajar para pagarse sus gastos y sacarse su carne de conducir, lo que sea, para hacerse cargo de parte de ellos. Entonces, no tiene nada que ver el que nosotros tengamos que dar con que les demos absolutamente todo y no tengan ni límites ni normas, ni tengan que a ellos aportar a la familia. No tiene nada que ver, ¿vale? Bueno, es que es que dar es eh, en prepararles para la vida. Eso es, eso es difícil. Eh, proteger
1: muchas veces es mucho más fácil. Prepararles es, eh, es muchas
0: veces muy difícil porque nos tenemos que sostener y dejar que vayan fuera. Sí. Y prepararles es enseñarles a poner lavadoras que asuman su eso parte es. de responsabilidad y que... Sí, 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 totalmente. Y por último hay que destacar que estos estilos de apego formados en niñez continúan en
1: la vida adulta y condicionan mucho en cómo será la calidad de los cuidados que se le dará a, luego a sus propios hijos, a nuestros propios hijos. ¿no? Por ello, es básico que conectemos con nosotros mismos y sanemos nuestras heridas. Tener esta capacidad reflexiva, vivir conscientes, esto hace que podamos criar pues, unos hijos seguros. Tener una historia de vida traumática no es determinante para criar hijos con apego inseguros. No importa de dónde venimos, sino cómo queremos vivir aquí y ahora. Si trabajamos el vivir las relaciones de una forma saludable, se puede modificar nuestro modelo operativo interno, es decir, nuestros propios mapas cognitivos mentales, representaciones, esquemas o guiones que tenemos sobre nosotros mismos.
0: Al final es tu historia es tu historia y no la podemos cambiar, pero tú decides qué haces con tu vida en este momento y a partir de este momento. Con tu historia y, 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 con tu historia, y, y, como y cómo la, la colocas y cómo la... eso es y bueno, y responsabilizarnos de, de nuestra vida cuando nos hacemos mayores y no estar en el, es que claro, como de pequeño me hicieron pues eso ya no vale, hay que mirarlo, hay que sanarlo pero no utilizarlo como excusa ni justificación y bueno, más o menos eh, dicho esto bueno, yo quiero recalcar, porque pare pues, parece que lo de los apegos es eh, de mita, sí ah. quiero recalcar, sobre todo porque te puedes sentir culpable al escuchar este audio ...este podcast... ...porque te vas a reconocer probablemente... ...en alguno de los estilos de apego... ...tanto tú como niño o niña... ...como eh, probable padre... ...que te, sí. te esté relacionando de esa manera... ...entonces, decir que... ...tratar de ser padres... ...que se vinculan con el apego seguro... ...con nuestros hijos... ...es absolutamente imposible... ...podemos estar eh, mucho tiempo... ...o intentando la mayor parte del tiempo... ...vincularnos desde el apego seguro pero es inevitable no no, no poner en, algo de, no nuestra, poner herida, algo de no, nuestra herida efectivamente y, y no relacionarnos de una manera menos saludable porque porque somos personas nos mueven cosas y, y entonces claro. no siempre estamos disponibles no siempre estamos es. disponibles de una manera adecuada en fin que claro, pero eso,
1: eso es lo que comentaba no que eh, ni eso ni, ni el decir bueno pues como yo tengo este tema por mi familia pues yo soy así no eso tampoco es eso es tampoco. ser
0: consciente vivir consciente intentar mejorar Sí. Y no repetir peatones. Eso es. Y que nuestro hijo tenga el, el 100% del apego seguro no lo va a tener. Pero a lo mejor puede tener un 70. Eso es. O un 75, un 80, cuanto más mejor. Pero que va a haber una parte que, que vamos a relacionarnos desde alguno de estos estilos de apego menos saludables. Y esto es así y no hay que fustigarse por ello. Ya está, somos humanos.
1: Pues hasta aquí el podcast de hoy. La semana que viene venimos
0: con Emma y el apego en la pareja. Venga, vaya temazo, ¿eh? <risa> Venga, hasta el que viene. Adiós. Chao.